0: Ein herzliches Hallo bei Basler Ballert Extra, die Bundesliga-Analyse. Die Reise durch die Bundesliga geht weiter. Folge 3 steht heute an mit Olli D und mit Mario B. Hallo. <lacht> Mario Basler analysiert jeden Tag einen Verein in der Fußball-Bundesliga und ich versuche ihn so gut wie möglich dabei zu unterstützen. Das gelingt mir zwar manchmal nicht, weil er mir nicht immer zuhört, aber ähm, schauen wir mal, wie es heute geht. Ähm, Zwei Aufsteiger haben wir abgehakt. Heute kommt der VfB Stuttgart. Ja, yeah. ähm, Platz 16 in der letzten Saison. Klarer, wie sagt man da, Relegationssieger gegen HSV. Sehr überzeugend, diese beiden wichtigen Spiele für sich entschieden. Ähm, haben jetzt ein bisschen Geld eingenommen durch äh, ein... Unternehmen aus der Automobilbranche, äh, so knappe 100 Millionen angeblich. Ja, äh, so dein erstes äh, Gedankengut hätten wir jetzt gerne mal gehört äh, zum VfB Stuttgart, bevor wir in die Tiefe gehen.
1: Okay, als erstes freue ich mich oder habe ich mich gefreut, dass der VfB drin geblieben ist in der Bundesliga, weil er gehört einfach in die Liga, in die in die Bundesliga. Äh, Klar, HSV eigentlich auch, aber äh, Stuttgart nochmal, haben zwei tolle Relegationsspiele gezeigt. Sebastian Hönes äh, hat die übernommen in einer schwierigen Situation, hat es geschafft in der Bundesliga zu bleiben. Und ich prophezeie, der VfB Stuttgart wird in der kommenden Saison überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
0: Das war Folge 3. Vom <lacht> <lacht> wir haben ja schon eine Einschätzung, aber das wollen wir natürlich nachher auch von dir begründet haben. Erstmal, wir hatten äh, bei Heidenheim, hört euch die Folge an, war auch super spannend, ähm, Frank Schmidt, der schon 15 Jahre der Trainer ist. Ähm, der VfB Stuttgart hat in den letzten 10 Jahren 18 Trainer. Heidenheim einen in der Zeit ähm, haben Sie jetzt mit Sebastian Hoeneß möglicherweise endlich jemanden, mit dem Sie auch ein paar Jahre zusammenarbeiten werden?
1: <lacht> Lieber Olli. Das Fußballgeschäft. Ich, ja, um, ja. ich schreibe <lacht> es mal ganz dezent. Wenn du Tabellenzweiter bist, ein Punkt in den Tabellenführer und fliegst dann trotzdem raus, so wie beim FC Bayern äh, mit Nagelsmann, dann ist in der Bundesliga mittlerweile alles möglich. Ich glaube, oder ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass irgendwann mal auch in den Vereinen, in den Gremien, die ganz oben sitzen, die Entscheidungsträger, dass die irgendwann auch mal ein, ein Umdenken bei denen stattfindet, dass es meines Erachtens nicht immer nur am Trainer liegt. Natürlich kommt man auch mal als Trainer mit seiner Mannschaft nicht zurecht, die Spieler kommen äh, mit dem Trainer nicht zurecht. Dann, aber vom Grunde her, die Elf, die der Verein einkauft, das heißt der Sportdirektor in Verbindung mit dem Trainer, wird abgesegnet von einem Aufsichtsrat. Man ist zufrieden mit diesen Spielern, deswegen holt man sie auch. Und nach fünf Spieltagen oder nach zehn Spieltagen dann zu sagen, na, der Trainer ist daran schuld, dass die Mannschaft nicht performt, na, ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, weil die Spieler haben alle ein gewisses äh, Niveau. Das heißt, Sie sind Bundesligaspieler, sie waren Bundesligaspieler oder sie sind dann in die Bundesliga gekommen. Sie verdienen ordentliches Geld. Sie wollen alle in der Bundesliga performen. Aber wenn die ihre Leistung auf dem Platz nicht abrufen, was kann der Trainer dafür? Natürlich kann man jetzt sagen, ja, der Trainer ist doch tagtäglich mit denen zusammen. Der muss die herauskitzeln. Aber wenn ich Bundesligaspieler bin, ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, bei mir war das egal, welcher Trainer an der Außenlinie stand. Während dem Spiel habe ich den Trainer sowieso nicht zugehört. Ich habe immer gemacht, was ich wollte auf dem Platz. Meistens gut, manchmal auch schlecht, ganz klar. Man hat immer nur gute Spiele gehabt, außer meine Wenigkeit. Aber, aber die Spieler sind doch in der Verantwortung während diesen 90 Minuten. Und deswegen kann ich manche Entscheidungen eines Vereins nach dem dritten, nach dem siebten, nach dem zehnten Spieltag nicht nachvollziehen dass man jedes Mal immer wieder sagt, der Trainer, wir müssen etwas Neues probieren, wir brauchen einen neuen Trainer. Nein. Ich glaube einfach, und das sollte der VfB sich jetzt einmal wirklich darüber Gedanken machen, du hast es gerade gesagt, in den letzten zehn Jahren 18 Trainer, die auch bezahlt werden müssen, die ordentliches Geld verdienen und deswegen, ich glaube, mit Sebastian hat man auch einen Trainer, dem man das hundertprozentige Vertrauen schenkt und nochmal, Bitte, VfB, nicht immer der Trainer ist dran schuld, wenn die Spieler scheiße spielen.
0: Deswegen hatten sie sich ja auch von ähm, Sven Mislintat getrennt, mittlerweile bei Alex Amsterdam irgendwo tätig. Deswegen haben sie sich Berater geholt. Wie, <lacht> da lacht er, da lacht er, Herr Basler. Ähm, einer war Philipp, oder ist Philipp Lahm, Christian Gentner ist glaube ich jetzt auch irgendwo ähm, als Leiter Lizenzspielerabteilung. Irgendwas macht er da. Und der dritte ist Sammy Kadira, der aber jetzt von wieder weg ist. Ähm, da hat man damals gesagt, boah, solche kompetenten Leute, die ein Umfeld beraten, hat er ja schon irgendwo einen Aha-Effekt.
1: Der erste ist wieder weg. Ja, die Frage ist... Das steht ja immer noch im Raum. Warum ist, warum hat Kadira aufgehört? Äh, man hat ja das eine oder andere Jahr auch in Stuttgart ja immer wieder Palaver gehabt in, in der Vor äh, Vorstandsetage. Äh, gab ja immer Meinungsverschiedenheit, die man dann auch in der Öffentlichkeit ausgetragen hat. Äh, mit Miss hat man äh, äh, über Jahre hinweg toller äh, äh, Scout, toller äh, Sportdirektor auf einmal, aber alles schlechte. Äh, äh, Nochmal, ich, ich weiß halt nicht, äh, was, was da in den Vereinen oder in den Vorstandsgremien manchmal los ist. Äh, da geht es natürlich auch um äh, die Selbstdarstellung. Äh, jeder klebt teilweise an seinem Stuhl fest. Äh, viele, die dann in einer gehobenen oder in einer großen Position sind im, im Verein, in einer, äh, äh, die haben dann meistens keine Ahnung von Fußball, wollen aber überall mitreden, hauptsächlich und auch mein Fan Stellen Sie dann unten am Platz, geben dann Interviews über Ihre Mannschaft. Alle sollen das machen, was sie können. Ein Präsident ist dafür da, ist das Wort ja drin, er ist Repräsentant des Vereins und nicht äh, Sprecher eines Vereins. Äh, der Aufsichtsrat, da ist das Wort auch drin. Sie müssen beaufsichtigen, äh, was in diesem Verein äh, passiert, das müssen Sie absegnen oder auch nicht. Dann gibt es einen. Geschäftsführer Sport, der ist für die Geschäfte zuständig im im Verein in Verbindung mit dem Trainer, werden die Spieler geholt, ist mit abgesegnet von oben. Wenn sich darauf jeder konzentriert und nicht der äh, Präsident auf einmal auf dem Platz steht und große Interviews gibt, weil er mal im, im Fernsehen sein möchte, dann äh, glaube ich, hat der VfB auch wirklich eine ganz, ganz gute Chance, sich wieder in der Bundesliga zu etablieren. Vor allem mit diesem äh, großen Sponsor- äh, der jetzt äh, ca 100 Millionen gegeben hat, da kann man jetzt wieder was aufbauen, man kann sich wieder etablieren in der Bundesliga, wenn sie die Nerven behalten.
0: Also ich hatte am Ende der Saison, auch wenn es dann eng wurde, ähm, das Gefühl gehabt, dass sich da was entwickelt. Ich habe gerne dem VfB äh, zugeguckt, die haben einen ordentlichen Ball gespielt, ähm, viele Talente, Talente alleine reichen natürlich nicht, das wissen wir, aber eigentlich hat man gemerkt ähm, unter Sebastian Hönes, dass sich da echt was entwickeln kann, das war teilweise
1: echt Spaßfußball. Ja, ja, sie haben ja lange Zeiten einen richtig tollen Fußball äh, gespielt. Auf einmal ist das immer weniger geworden. Natürlich, auch da war die Euphorie da. Die ist dann irgendwann mal verpufft. Dann, dann äh, man hat man einen tollen Fußball gespielt. Und in Matarazzo war es ja wirklich so, dass man, dass man äh, trotz allem noch einen guten Fußball gespielt hat, aber die Ergebnisse waren nicht mehr da. Dann hat man sich dafür entschieden, äh, den Trainer zu wechseln. Dann kam Sebastian. Können wir ja darüber diskutieren, ist es besser, ist es schlechter gelaufen? Äh, äh, die Ergebnisse waren dann auch nicht besonders äh, von Sebastian, aber äh, man hat dann die Relegation überstanden. Nochmal, jetzt hat er die Chance, äh, von vornherein äh, hat sich Spieler äh, hat er zugeholt, hat sich von sie haben sich von Spielern getrennt. Äh, jetzt kann Sebastian zeigen, ich glaube, dass ein hervorragender Trainer ist, der auch zum VfB Stuttgart passt. Und nochmal, Und man muss ihn halt auch mal länger... Fristig in Ruhe arbeiten lassen.
0: Ich denke aber, dass durch Stuttgart ähm, mit Saisonbeginn der, einer der kompliziertesten Vereine ist, weil ich glaube, dass sich da im Kader bis zum 31. August noch was tut. Äh, Beispiel ähm, Girassi, ein, ein Stürmer, der wichtig für die ist, den sie verpflichtet haben für immerhin 9 Millionen, aber andere Vereine schon anklopfen, um ihn zu verpflichten. Wenn sie den verlieren, Tut das sicherlich weh. Genauso äh, Innenverteidiger, die gezeigt haben, wie wichtig sie sind, mit mit Waldemar Anton und mit Konstantinos äh, Mavripanos, die sind natürlich auf irgendwelchen Zetteln europäischer Vereine. Und wenn du jetzt nicht weißt, ob sie am 31.8. noch bei dir ähm, im Kala sind, ich glaube, in Stuttgart ist das echt kompliziert.
1: Ja, aber in Stuttgart oder für Stuttgart spricht ja jetzt im Moment dass der große Einstieg des Investors oder der der Automarke mit 100 Millionen. Vielleicht ist das dann auch nochmal ein Grund, auch einem Spieler ein paar Euro mehr zu geben, ihm das auch nochmal in Stuttgart schmackhaft zu machen. Du hast recht, wenn man die drei Spieler oder zwei Spieler, Anton oder Gerasi, wenn man die verlieren würde, das wären schon ein wenn schon zwei größere Verluste die der VfB dann der VfB Stuttgart dann hinnehmen müsste ich glaube aber dass die beiden dass ich sehe im Moment gar keinen Grund dass sie um den weg gehen außer dass sie vielleicht irgendwo äh, viel mehr Geld äh, bekommen würden aber der VfB Stuttgart ist ein toller Verein äh, da entsteht irgendwas, sie haben ein tolles, äh, tolles Stadion nochmal, sie haben jetzt äh, auch ein bisschen Geld zur Verfügung. Ich würde mir wünschen, dass, äh, dass die drei äh, Spieler da bleiben. Sollte zwei davon weggehen, glaube ich, wird der VfB ein großes Problem kriegen. Ich wünsche es mir, dass die Mannschaft so, wie sie jetzt im Moment aufgestellt ist mit den Neuzugängen, äh, dass sie so zusammenbleiben und dann werden wir eine tolle äh, Stuttgarter Mannschaft sein.
0: Wenn man sich die Abgänge anguckt, wer ein bisschen wehtut, aber die Laie war zu Ende und den konnten sie nicht mehr bezahlen. Und Thiago Tomas, auch ein Riesentalent aus Portugal, der geht dann nach Wolfsburg für knapp 10 Millionen. Sicherlich ein guter Spieler, alle anderen äh, mehr oder weniger äh, nicht unbedingt um Stammspieler, die gegangen sind. Und wenn man den Neuzugänge angucken, da sticht natürlich die Torwartposition heraus ähm, von... Und Bayern München, ich weiß gar nicht, wie viel Spiele ja. der über Bayern München eigentlich gemacht hat.
1: Alexander Nübel. Hat er überhaupt eins gemacht? Ich
0: weiß es gar nicht. Hat er vielleicht mal, keine Ahnung. Er war ja in Monaco, wollte ja Kahn-Ersatz werden. Äh, irgendwie hat das alles nicht so funktioniert. Er hat Monaco, weil die wollen ihn auch nicht mehr haben. Deswegen die Frage, ist Alexander Nübel vielleicht einer der meist überschätzten Torhüter, die wir in Deutschland haben?
1: Gut, ich kann es jetzt ja nicht so so du fasst sehr. Du nie Torwart, ne? Du weißt gar
0: nicht, was das ist, ne?
1: Doch, ich habe ich hab alle Positionen <lacht> mal ausprobiert, bis ich dann irgendwann mal entschieden habe. Ich bleibe im Feld äh, auf einer Position, wo ich nicht so viel laufen musste. Äh, aber aber mit Nübeln noch mal, ich, ich kann über den über den Jungen gar nicht so viel sagen, weil die bei Bayern fast nie gespielt. Äh, Monaco habe ich nicht ein Spiel gesehen äh, äh, in der letzten Saison. Äh, mich hat es ein bisschen gewundert, dass Bayern darüber nachgedacht hat, ihn zurückzuholen nach nach Bayern wieder, nach der Laie äh, von Monaco. Äh, also ich würde jetzt halt mal Ulreich und Nübel, wenn ich die beiden vergleichen würde, äh, da würde ich jetzt keinen großen Unterschied sehen, außer dass äh, Nübel jetzt äh, ein bisschen jünger ist. Äh, ich ich für mich für mich gab es da nie eine Diskussion, warum Bayern überhaupt darüber nachgedacht hat, konnte ich gar nicht so verstehen. Deswegen, ich bin gespannt, er muss sich ja auch erst in, in Stuttgart ja mal durchsetzen. Ich glaube, er wird sicherlich die Nummer Eins da werden, sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht geholt. Aber äh, dann werden wir sehen, ob er der, der große Rückhalt sein kann den der VfB Stuttgart im Tor braucht. Ich bin da ein bisschen überfragt mit Nübel, wenn ich ganz ehrlich bin. Schön, dass du so ehrlich bist.
0: Florian Müller ist als Torwart nach Freiburg gegangen. Da hinten haben sie noch Fabian Bredlo, Der hat auch einige Spiele gemacht in der letzten Saison. Ob das jetzt die klare Nummer eins ist der Alexander Nübel, weiß ich noch gar nicht. In einem Testspiel hat er mal gegen Gladbach fünf Stück gleich bekommen. Schauen wir mal. Da müssen wir tatsächlich abwarten. Die französische Liga ist auch keine Gurkenliga. Monaco ist auch kein Gurkenclub, der da hat spielt. Aber ja, wenn ja, er ja, richtig, ja, aber richtig, richtig, richtig gut gespielt hätte, dann hätten sie noch haben.
1: Weiterhalten ja, jetzt bitte, nicht, Was ist dann außer der Gurkenliga? Französische? Also, Liga. Ah.
0: ah. Nicht, ah. <lacht> ja.
1: Also jetzt bitte. Da gibt es genau einen Verein, der jedes Jahr der Meister ist. Monaco. Lebt. Ach nee, das war ein anderer. Dann gibt es ab und zu mal noch einen Ausrutschermeister. Aber als Bitte, äh, Liga 1, also die haben die Stadien, die haben 12.000 Zuschauer, äh, das spielst du teilweise spielst du in der Oberliga oder in der Regionalliga. Äh, also vernünftigen Fußball ist bitte. Äh, ist ist
0: Liga 1 die Übersetzung für Gurkenliga? Das Französisch für Liga 1. Ligue 1? <lacht> Übersetzt Nein. heißt das also nochmal.
1: Die französische Liga interessiert wirklich auf diesem Planeten ja gar keinen Menschen. Außer die Franzosen vielleicht selbst, aber, äh, Monaco, ja, da geht man hin, weil man vielleicht Steuern sparen kann, äh, wird man auch ordentliches Geld verdienen, aber die haben ja auch nur 500, 500 Zuschauer äh, bei ihnen heimspielen. Äh, ich wüsste gar nicht, dass die irgendwann mal ein Spiel ausverkauft hatten außer wenn der gegnerische die gegnerische Mannschaft 12000 Fans mitgebracht hat also bitte lass uns bitte auch Frankreich schnell abhaken
0: ja, die äh, Basler Ballad-Extra-Folgen zur französischen Liga ähm, haben wir hier <lacht> mit eingestampft. Da dann schlafe ich ein während des <lacht> Ja, ich dachte, sie wollte nur mit dir über Lille reden, über Lens reden, genau. über
1: was gibt es denn dann noch? Marseille. Marseille ist dann noch ein guter Verein oder Bordeaux. Bordeaux, 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 Bordeaux ist, glaube ich, zweite Liga. Zweite Liga, ist, Liga genau. also,
0: schlimm genug. Schlimm genug. Das war Frankreich. Äh, wir bleiben, ähm, ihr könnt auch darüber natürlich auf unserem Insta-Channel ähm, gerne eure Meinung <lacht> über die französische Liga schreiben. Ähm, denkt dran. Meinungen von euch auf dem Insta-Channel. Äh, ein paar, zwei, drei Zugänge, die interessant sind. U21 Nationalspieler von Union. Ich finde den gar nicht so schlecht. Relativ schnell, wuselig. Jeremy Leveling. Äh, kein schlechter. Dann von Freiburg gekommen. Äh, ja, du bist ja ähm, multilingual, wie spricht man ihn aus? Wu Yong? Genau. Genau so. Also, ich hätte nichts anderes <lacht> Na, sagen, Natürlich ja. nicht. Haben mir auch Mühe gegeben. Südkoreaner äh, für knappe drei Millionen von Freiburg gekommen. Maximilian Mittelstedt vom Absteiger. Von Hertha war da auch jahrelang. Und ein ganz interessanter Nachwuchsstürmer, wo angeblich, sagt man immer so gerne, angeblich das größte serbische Talent, äh, Stürmer 17 Jahre, 21 groß, Jovan Milosevic. Also, aber nicht uninteressante Verstärkung.
1: Nein, ich, also nochmal mit, wenn du so einen 17-jährigen Bengel da äh, äh, verpflichtest, der auch nur für 1,2 Millionen oder der nur 1,2 Millionen gekostet hat, kannst du vom Grunde her gar nichts für Geld machen. Äh, die serbischen Spieler weiß man ja, die die können alle ein bisschen äh, kicken und wenn das ein großes Talent ist, dann, äh, dann ist es ja wie bei Tel, äh, der bei Bayern ist, auch das größte Talent, spielt bloß nie äh, von Anfang an, äh, weiß auch kein Mensch warum. Auch da nochmal, es sind Spieler, da kann ich jetzt nicht viele zu sagen, weil ich sie so nie auf dem Zettel hat oder so auch nicht kenne, aber wir werden sie kennenlernen. Wenn er so ein großes Talent ist, werden wir ihn sicherlich sehr oft in der Anfangsformation sehen. Und nochmal, es wird, eine, glaube ich, eine ganz entspannte Saison für den VfB Stuttgart.
0: Genau, Stand jetzt. Abgänge haben wir gesagt, große Leistungsträger nicht verloren, Zugänge relativ interessante dabei. Wenn der Kader so bleiben würde, ohne die möglichen Abgänge von Girassi, von Anton oder Mavropanos, wo landet der VfB Stuttgart äh,
1: laut Mario Basler? Achtung, sprechen Sie jetzt. Ich glaube nochmal, wenn wenn der Kader einigermaßen so zusammenbleibt, wenn alle drei da bleiben, dann äh, ich tippe äh, der VfB Stuttgart, den tippe ich auf Platz Nummer 10. Was ja.
0: Gute Idee. Ja, aber nicht nachmachen. <lacht> Nee, darf ich nicht nachmachen, ne? Du darfst mhm. schon, aber. Also, ich glaube auch mit, mit der Wucht dieses Vereins, das hat man immer wieder gesehen, mit, mit den Fans dahinter. Ich sag ja, den Kader finde ich interessant. Ich finde den Trainer interessant.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass sie nichts mit meinem Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, erstes Spiel zu Hause gegen Bochum, dann in Leipzig und dann zu Hause Freiburg, in Mainz, zu Hause gegen Darmstadt. Ist ja jetzt ja nicht das Überfliegerprogramm, wenn man da gut aus der, ja. aus der, aus den ersten fünf Spielen kommt. Dann glaube ich, könnte es auch so ein bisschen ein Selbstläufer werden, weil die nochmal, weil ich den VfB Stuttgart als gute Mannschaft ansehe. Hm. Ja,
0: Kann ich dich morgen nochmal anrufen?
1: Du kannst auch äh, nach, nach dem letzten
0: Spiel sagen? Nee, anrufen. ich sag, ich sag, ich, ich glaube ähnlich wie du. Ich aber durch möglicherweise Unsicherheiten im Kader. Ich sag dann Zwölfter. Ist nicht so weit weg, aber nein, haben es ja. auch
1: nichts mit dem Abstieg zu tun. Genau,
0: genau. Da, da bin ich eigentlich von überzeugt. So, also alle Leute draußen, äh, wenn ihr der gleichen Meinung seid oder anderer Meinung, schreibt uns auf unserem Insta-Channel. Ja, und übrigens, lieber Mario, für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir was ganz Neues in dieser Staffel von Podcast Basler Ballert.
1: Ja, wir haben jetzt ein äh, Tippspiel. Äh, da können die unsere Gegner praktisch oder die Menschen, die Leute, können gegen uns tippen zu jedem Spieltag.
0: In Kooperation mit Kicktipp gibt es äh, an jedem Spieltag eine Probierbox von You Try Me zu gewinnen. Und die ersten 50, immerhin einen 50% Gutschein von You Try Me. Also eigentlich haben sie gar keine Chance gegen uns, aber mal sehen. ne?
1: Ich bin mal gespannt, wenn wir gewinnen, was wir dann bekommen. Da bin ich auch gespannt. Da müssen wir noch verhandeln, glaube <lacht> Absolut.
0: Also gegen uns tippen, gegen den Podcast Basel Ballert.
1: Ja, wir werden uns natürlich zusammen absprechen, werden das bestmöglichste Ergebnis versuchen, rauszufiltern. Gut, wahrscheinlich werden wir meine Tipps nehmen, weil. Nee, ich glaube, Minus mal Minus ergibt Plus, also was man hat. Oder so. Und ja, und wir werden alles geben. und Ich hoffe, dass wir viele Gegner haben. Wie gesagt, man kann zu jedem Spieltag etwas gewinnen. Und das ist doch immer eine schöne Sache, wenn man was umsonst gewinnen kann. In diesem
0: Sinne. Ansonsten kann ich nur empfehlen, beim nächsten Verein wieder reinzuhören. Denn der nächste Verein fliegt schon vor der Tür und den werden wir wieder analysieren bei Basler Ballad Extra. Das
1: werden wir tun und
0: das ganz aggressiv. Oder hört rein bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Wieder